0: Grande Rui Rio, hein? grande Rui Rio, Rui Parrachito. Dora Avante será denominado, pelo menos pela minha pessoa, que por acaso sou eu, Rui Parrachito. Então não é que o Rui Parrachito se mostrou à vontade para que uma relação futura com o Chega acontecesse? Então não é, então não é. Quem diria, quem diria? Não estava nada à espera, não estava nada à espera. Quem é que diria que direita se uniria num futuro próximo uma extrema direita uma direita radical eu não estava à espera eu às vezes entro em contato com o meu profeta que é igualmente o meu amigo e pergunto, então, como é que estás a ver as coisas? e eu assim, pá, não estou a ver nada eu hoje estou de folga e nesses dias não vejo o futuro então é mesmo contigo que eu quero falar vamos disparatar sobre as coisas mas não é por aí que nós queremos falar eu não gosto de cometer confidências. Também não gosto de desafios. Não sou nenhum influencer. Influencer, eu abracei outro desafio. Abraçaste, mas é eu. Já ia disparatar, dizer é uma baboseira, da qual me arrependeria mais tarde. A influencer agarra o que quiser. Agarra o um negócio, agarra o desafio, agarra o carinho que a foda. Mas não é por aí que nós queremos ir. Há uma espécie de influencer. E aqui a influencer é macho. Estou a pensar mais no influencer macho que é aquele influencer engravatado. Aquele influencer engravatado que diz abracei um novo desafio. E isso faz-me uma confusão. Primeiro, o desafio não se abraça. O desafio, pela sua própria natureza, é esquivo, é erisco. É por isso que é um desafio. Um desafio que queira carinho não é bem um desafio. É mais um animal doméstico. Ora... Então vamos lá analisar o desafio pela lente da retidão, pela lente da verdade. O desafio pode ser um dragão, metaforicamente falando, ou literalmente falando, até porque há dragões, pelo menos na terra da fantasia. E não me parece. Vamos lá também ser sérios uma vez na vida. Isto que não sirva de exemplo. Vamos ser sérios hoje, mas amanhã podemos ser outra coisa. Podemos ser leopardos, quem sabe. Se isto faz sentido, não faz, mas vamos voltar para o tema que nos trouxe cá. Essas pessoas que abraçam o desafio, essas pessoas que têm um desafio em vista, de braços cruzados. Se isso é pose para enfrentar um dragão, isso não é herói nenhum. Eu nunca vi. Está bem que a minha memória já teve melhores dias. Mas eu suspeito que não há. aí a voz do asmático está a falhar. Devia ter rezado uma missa ao meu fogo. Mas vocês já sabem, eu entro aqui de improviso e deixo aquilo que é importante para trás. Como rezar missas e estar de joelhos... Sei lá, para aqui, Sei lá, para quê? Uma pessoa põe-se de joelhos a rezar. esquece me do que é que é dizer. Uma pessoa... Ai, tem tantas coisas para pedir, para suplicar. Uma pessoa põe-se de joelhos. Eu falo por mim. Cá, às vezes também falo pelos outros, mas agora falo por mim. põe -me de joelhos. Tem coisas para pedir. põe de joelhos. É, pá, esqueço-me tudo. O que é que vem à tona nessa posse de súplica? A dor nos joelhos. A dor nos joelhos engiganta-se e esqueço-me o que é que ia pedir. E às tantas só estou a pedir: Deus, livra me dessa dor de joelhos. A dor de joelhos aparece e eu fico como novo. Cria qual Miss Universo, que é também já um termo assim um bocadinho disparatado. Eu acho que é por isso, não quer ser linguarudo, mas eu acho que é por isso que os Aliens nos visitam. É este título disparatado. Nós fazemos concursos de beleza, arranjamos a Miss Universo. O extraterrestre que está lá longe a assistir, a assistir ao programa é pá, isto é tudo um cambalacho isto está tudo feito. Então tanta espécie que há por esse universo afora e calha sempre para os humanos, para os terráqueos ai vamos lá arrebentar com aquilo tudo ai ai ai, então eu comprei um vestido diz a mulher de um planeta distante eu comprei um vestido, arranjei-me toda trabalhei o meu físico de cabecinha verde, para ser desprezada. Ah, vou arrebentar com aquilo. É um assunto que devemos esquecer, como tudo na vida. Há coisas que nos esquecemos por nós próprios. Há coisas que o esquecimento leva. Quando percebemos, olha, já me esqueci. E há outras coisas que nós queremos esquecer e não esquecemos. Porque nós, quando tentamos esquecer uma coisa... Mas não é por aí que nós queremos ir. Estamos a disparatar já muito. O que é que nos trouxe cá? Trouxe-nos o Rui Rio, o Rui... Parrachito, já voltamos lá, voltamos à sua eventual aliança com o Chega. Estávamos a falar dos concursos de beleza da Miss Universo e o quão isso é errado. E estávamos a falar de outra coisa. Estávamos a falar da posse pose de súplica, que quanto a mim não faz sentido, pelo menos com este corpo que carrego. E estávamos a falar ainda noutra coisa. Tanta coisa que já foi levantada. Tenho aqui outra coisa que agora pensei, não era isto, mas olha, vamos por aí. Nós temos que é assumir o erro e eu o assumo, porque eu sou um erro de uma ponta à outra. Então não é. A velha, como vocês sabem, um tema recorrente deste podcast, é um ser caprichoso, cheio de, cheio de segredos. Não, não é de, cheio de segredos. É cheio de, de coisa boa, cheio de pepitas. Se o ser humano é um misto entre escória e pepita, a velhota é um ser refinado. Um ser ao qual foi retirada toda a escória, e ficou apenas o ouro. É um ouro que reluz. Tudo o que ela diz é ouro. E então vamos lá analisar uma dessas pitas. Até foram várias, mas vamos assumir que foi apenas uma velha que me confessou que estava muito chateada nesta pandemia porque já há muito tempo que não havia bailes. E eu, ui, cá estamos, cá estamos com a velha do baile. Eu também já toquei aqui várias vezes. A velha é um tema recorrente. Os habitues deste namarracho Saber até melhor do que eu, porque eu também não sei nada. E o tema mais específico, a velha no baile, já foi aqui abordado, pelo menos, assim, de repente, umas três vezes. Sob diversos ângulos. Uma pessoa também tem que ter calma. Põe a velha no baile. Vamos analisar passo a passo. Não pode ser tudo de enxurrada. Senão vocês ficam com a cabeça habitada pela velha no baile. Não queremos isso. Eu quero que a vossa cabeça esteja apta a consumir o mundo trans a tranche. Eu não quero conquistar, eu não quero colonizar a vossa cabeça com a velha no baile. Nada disso. Mas voltando à velha no baile, ó, a vontade de a velha se expressar no baile. Do ponto de vista artístico, eu compreendo a velha. Todo o ser humano sente necessidade de se expressar artisticamente. Uns é através da pintura, outros através da palavra, seja uma palavra assim a pender para o romanceado, uma palavra assim humorística uma palavra poética seja através de movimentos de corpo que normalmente designamos dança ainda que na velha possa ser criada um novo ramo da dança é o abanar o esqueleto conhecem esta expressão? faz todo o sentido na velha é dança, sim senhor é abanar o esqueleto, sim senhor mas também há outra coisa que também já foi referida neste podcast o facto de a velha dançar levanta várias questões de vária natureza, tais como... É mágico. A velha, normalmente, antes da dança, é um ser entrevado, começa a dançar. Parece uma ginasta olímpica. Uma pessoa, e eu falo por mim, que eu às vezes sou pessoa, olho para esse quadro, esse quadro em movimento, e dou-me conta que a velha compete e suplanta-me em agilidade. Tá bem que eu não sirvo de exemplo. Eu sou, basicamente, uma preguiça enferpelada. Mas deixa-me assim um bocadinho desnorteado. Eu, que até não tenho muito apego às certezas, mas tenho algumas. Cada um de nós tem as suas certezas, os seus preconceitos. E um dos meus preconceitos mais arraigados é a partir do princípio que a velha, enquanto velha, é um ser que se move com alguma dificuldade. Ainda que isto seja verdade para o cotidiano, uma velha no cotidiano mexe com alguma sensatez. Para não dizer vagar. Para não dizer lentidão. Está a fruir da vida. Como também já falámos. Agora é ambiente de dança. É ambiente de baile. É magia. A ciência não pode explicar isto. Um ser entrevado, Um ser que se aparenta a um caracol. Cheio de dores. É ambiente de dança. Mas tem que ser aquela música. Tem que ser atiçada. Por aquela música de baile. Aquela música pimba. Não pode ser uma música qualquer. Que a é velha. Em contacto com uma música mais moderna, respinga logo. Então, mas isto é o quê? Estamos a brincar com isto? Ok, façam um favor de meter um Marco Paulo, uma Agatezinha, um Emanuel, que é para uma pessoa ser a Anca, diz a velha. E eu entendo. E isto é mágico. Nós, e eu não me escudo desse grupo, nós olhamos com algum desdém a música popular, a música pimba, ah, isto não é nada, não é arte, não é, na... não é arte. Vamos lá ser sinceros, e vamos lá usar o exemplo da velha para tirar aqui uma reflexão de pendor filosófico. Então não é arte. A arte, segundo alguns entendidos, é aquilo que transfigura o homem, aquilo que nos torna melhores, seja o melhor o que for. E é isso que acontece com a velha. Isso acontece certamente com a velha. Nos outros casos, homens, mulheres, mulheres de várias idades, eu suspeito que, noutros contextos, a arte não tenha esse poder. Mas. Em ambiente de baile, a velha é bombardeada por aquelas letras populares, a velha ganha vida. E eu suspeito, sou um menino para suspeitar, que a música pimba é uma espécie de Deus ou Jesus sonoro. Jesus ressuscitou Lázaro e a música pimba ressuscita as velhas. As velhas não é que estejam mortas. A velha é um morto-vivo. É uma espécie, pelo menos aquelas que me chegam ao olhar, é uma espécie de zombi de permanente. E a dizer que não comem servos. Eu não vos minto. Comem servos, sim, senhor. Quando eu me descuido, comem-me o cérebro. Não literalmente falando, não jogam a dentadura à minha cabecinha, mas devoram-no metaforicamente falando via conversa. Que é um processo muito mais subtil, o que só prova que a velha é um zombi sofisticado. Mas isso não interessa. Vamos só resumir a velha... É um ser que, que deve ser estudado, é a prova de que a magia existe e é a contraprova daqueles que gostam de dizer que a arte não serve para nada. Não, a arte serve pelo menos para isto. Serve para dar vida às velhas. Mas que arte é que estamos a falar? Da música pimba. E isto não é gratuito, meus amigos. O senhor Proust, esta alta figura da literatura do século XX, Disse, no ensaio, a importância da música popular. É onde o coração das pessoas menos instruídas vão procurar refúgio. Nessas músicas é onde se acoita o essencial. Nós cometemos, por vezes, a insânia de nos determos em músicas ou obras ditas mais eruditas, mas aquilo não comunica com o nosso coração provinciano. Eu falo por mim. Tenho um coração provinciano e volta e meia. Há obras que me estimulam o miolo, há outras que me estimulam a glande e depois há outras que me estimulam o meu coração provinciano, tais como a música popular e a velha em ambiente de baile. Ficou este capítulo fechado. Olhem para a velha e dando aqui vários passos atrás. Percebo o porquê da angústia da velha. Porque a velha só ganha vida em baile. Pandemia, não há baile. A velha, ui, a velha esmorece. A velha, como vocês sabem, à medida que nós envelhecemos, perdemos estatura. Eu olho para certas velhas, atualmente, estão desnutridas de baile. A velha amamenta-se de música popular e sem essa dieta perde meio metro. Há velhas que andam a passear na rua com 30 centímetros. E às vezes confundo. Às vezes será isto o arbusto? Não. É uma velha que está desnutrida de baile. E vamos voltar ao assunto que nos trouxe cá. Ainda não é o Rui Parrachito, é o gajo ou empreendedor que gosta de desafios. Mas gosta de desafios dessa forma peculiar, que é enfrentá-los de braços cruzados. E eu, como já disse, isto é apenas uma repetição e um refinamento da ideia que ficou para trás, eu suspeito que não há nenhum herói que seja capaz de enfrentar um dragão, supondo que o dragão é a personificação do desafio, de braços cruzados. Suspeito que não há nenhum herói. Olha, um dragão, vamos enfrentar o dragão. Como? Com um escudo e uma espada? Não. De braços cruzados. É o herói de LinkedIn. E estas pessoas? Não nutro desdém. Não nutro... Nem sei o que é que nutro por estas pessoas. Há um exame mais atento. Percebemos que essas pessoas falam todas da mesma maneira. Usam todas as mesmas palavras. Nos mesmos sítios-chave. E só o um sítio-chave e este acrescento-chave já me causa espécie. Palavras como desafio, empreendedorismo, abraçar objetivos, uma nova etapa, mexe-me com as tripas, mexe-me com as tripas. Está tudo muito feliz, estou muito contente e agora vamos dar aqui uma guinada, ainda que faça parte da mesma esfera de inguiços, os instrutores ou formadores ou pessoas que fazem tutoriais em certas plataformas, quem diz certas, dizem todas, que estão sempre chitadíssimos ao apresentar uma aula, seja do que for seja de pintura, folhas de cálculo, seja de... seja do que for, estão sempre chitadíssimos de apresentar aquela lição e isso, epá, deixa-me com o pé atrás. Do que sei da vida, que é pouco, mas eu acho que tenho competências suficientes para dizer aquilo que vou dizer, a chitação é um estado raro na natureza humana e é por isso que se chama chitação. Até... No campo dos átomos, a excitação é uma coisa, um estado de desequilíbrio. estabilidade é avessa à excitação. A excitação promove um novo estado e a procura de uma nova estabilidade. Estou a pensar no Não, não vou por aí, não vou por aí, que já estava na senda da meritice. Em suma, a excitação é um estado raro. A excitação não abunda, se não há tantas. A excitação entediava-nos. A excitação é uma manifestação ao contactarmos com algo que é raro e que nos agita parte do corpo, o coração, a anca, o que for. Um estado raro. Porque essa excitação esmorece. E é impossível sincronizar as excitações. Estão mil pessoas citadas a falar de folha de cálculo. É epá, o que é isto? Somos mulheres? Somos mulheres a sincronizar períodos? É isso? É isso que os instrutores, os formadores, sei lá, apresentadores tutoriais pela internet, são, está tudo a sincronizar períodos, é que com essa excitação eu perco a minha excitação toda. É muita excitação, e é sempre, estão sempre excitados, são pessoas que vivem na excitação, e a excitação, como uma pessoa mais ou menos vivida pode saber, é desgastante, é muito agradável, em curtos períodos de tempo, mas experimentem viver excitados. Ui, para já traz problemas. Se estivermos a pensar naquela excitação ao nível... Do pirilau é desagradável. Só é agradável em certos contextos. Imaginem andar sempre com o pirilau espetado. trar vos muitos problemas, quer laborais, quer sociais, quer caracinhas. Eu só peço isto: muderem a excitação. Epá, fiquem entediado com tanta excitação. E eu percebo que vivemos neste mundo das aparências e tudo é preciso ser exacerbado. Seja, eu estou chitado. Eu estou tão contente por vos mostrar esta coisa que já foi mostrada milhares de vezes. Eu estou tão contente. E às vezes, o que é que sucede? Isto já me desagrada. Desagrada-me e eu pus aqui, em discurso, o meu desagrado. Mas o que é que me desagrada ainda mais? É perceber que essa excitação é vazia. A pessoa está tão chitada de nos mostrar qualquer coisa que se esquece de mostrar essa coisa. E, às tantas, é um vídeo de 20 minutos só a mostrar o entusiasmo que é mostrar qualquer coisa que não vai ser mostrada. A nível... Como é que eu ia dizer? A nível sério, é, pá, é um bocadinho desgostoso. A nível humorístico, é pá, isso aí tem valor. Uma pessoa que diz que está excitada por mostrar uma certa coisa e leva 20 minutos a fazer a cama ou suspense, um crescendo de suspense, a coisa vai acontecer, a coisa vai acontecer. Anticlimax, não acontece nada. E isto é a vida. É as relações, às vezes... Vamos num crescendo, vamos num crescendo e de repente, olha, não acontece nada. Para isso já chega à vida. Não precisamos desse padrão em tutoriais, em aulas. Não, eu quero aprender as coisas. Vamos lá ver uma coisa. Eu, quando me dirijo a qualquer sítio, seja grátis, seja a pagar, para aprender uma determinada coisa, eu espero não estar a surpreender ninguém. Eu quero aprender essa coisa. Eu não quero que a pessoa diga que está... E excitada por me ensinar essa coisa e leva horas e diz isso de várias formas. Estou excitado por mostrar isto, não sabe o quão alegre eu estou por vos dizer isto e não diz nada. Para isso já basta a vida, meus amigos. Para isso já vai estar a vida. Vamos tocar no Rui Rio? Não vamos, porque acho que devemos manter uma certa distância. Será que é devido às medidas da pandemia? Talvez. O Chega, como vocês sabem, é uma espécie para usar para lá FUTBOLístico. É um clube satélite do PSD. Muita gente que anda no Chega foi formado nas escolas do PSD. É um clube satélite. Está a ganhar adeptos. Cada vez mais adeptos. E agora o PSD olha com um olhar encantado para o seu filho. Se há um talento a brotar no Chega, quer para ele. E isto tanto pode ser válido um recrutamento, anda para cá para o PSD ou numa espécie de aliança tal como acontece no mundo do futebol. E isto é tudo muito bonito. Há um laço a ligar estas duas direitas. Uma direita aparentemente moderada e uma direita fortemente extremada. perdoe me a redundância. Isto é tudo muito bonito. Vamos lá ver uma coisa. Qual é a leitura apressada que podemos tirar disto? É que o Chega, pelo menos nos dias que corre, é um é um partido insignificante em números. Ainda que a projeção nas redes sociais e etc não seja condizente com o tamanho dele. Quem passasse de fugida podia pensar que o Chega estava ali e se calhar era a oposição ou o terceiro maior partido de Portugal. Podia dar essa noção. Nem sei que palavras usar para isto. Numa primeira leitura podíamos dizer ao PSD o CDS é que É um centro-direita? É o centro? Já não sei bem. E está às tantas Redundo naquela conversa entre o Zizek e um gajo da direita, já não me lembro bem, o Zizek era de esquerda a defender o comunismo, já as tantas dizem ah, isto. A minha defesa do comunismo é mais pura paródia. E chega-se à conclusão, assim, grosso modo, é que não há bem esquerda. E é mais ou menos isto que nós chegamos. Não há bem esquerda. Na teoria, há esquerda e direita, mas na prática o que há é uma direita assim fluida. Ah, o que é que eu queria dizer? Eu não quero dizer nada, só diga é merda. O Chega dá a mostra de estar a crescer e tudo o que é a direita, pelo menos manifesta, quer ir colher os dividendos. Parece que em cada direita, em cada partida direita, havia ali um fascista reprimido à espera de poder brotar e agora vê o outro, o chega a prosperar. Vamos também abrir as asas do fascismo e é muito bonito do ponto de vista de abrir as asas do ponto de vista da democracia. Um bocadinho a desejar. E do ponto de vista das escolhas, também me deixa um bocadinho a desejar. A esquerda só, só se torna robusta com uma defesa boa da direita, com visões extremadas. Já deixa um bocadinho a desejar. E às tantas parece que há apenas uma direita e duas formas de estar. Uma direita convicta, confiante naquilo que é. E diz aquilo que é. E uma direita reprimida. Tem medo de dizer o que é. Mas agora ao olhar para o seu ídolo, da extrema direita percebe se ele consegue nós também conseguimos então encetamos um diálogo com o nosso ídolo nós que também queremos ser assim como a extrema direita e é uma ligação de amizade uma ligação que já vem de trás vamos, vamos comportar-nos como chega e eu já estou a dizer merda está o um podcast passado falámos de dragões, falámos de velhas e falámos do Rui Parrachito foi podcast possível beijinho na boca palmada no rabo Bimbo, pedagógica, claro está. Até à próxima.